0: Einen Ferien-Spaßpass erfinden, eine Hochzeitsmesse ausdenken oder Tesla mit Taschenlampen in die Lausitz locken. Es gibt nur wenige, die sich so verrückte Aktionen hier bei uns vor der Haustür ausdenken können. Jens Taschenberger kann es. Der Macher des Hochglanz-Lausitz-Magazins ist ein Chamäleon zwischen Medienmacher und Kreativkopf. Mit seiner Agentur Zwei Helden begleitet er seit Jahren die Lausitz mit guten Ideen und macht sich auch schönste Gedanken um den Strukturwandel. Warum Jens Taschenbergers Herz so flammend für die Lausitz schlägt, obwohl er gar kein gebürtiger Lausitzer ist und warum er vor Jahren mal eine Demo gegen männer organisiert hat, die deutschlandweit in den Nachrichten war. Das erzählt der Kreative jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast. Herzlich willkommen! Jens Taschenberger, herzlich willkommen bei 0355 dem Cottbus-Podcast. Schön, dass du da bist. Herzlich danke, willkommen. Ronny. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gern. Jens, wer dich nicht kennt, ich will es mal ein bisschen umschreiben. Du bist ein Medienmacher, aber auf der anderen Seite auch ein Kreativer.
1: Wo ja. siehst du dich mehr? Es ist echt schwer. Von Haus aus. Ich habe mal zum Diplomkaufmann studiert, kann erschreckenderweise mit Zahlen wirklich wenig anfangen und bin eher ein kreativer Kopf. Ich glaube, das, was ich mache im Medienbereich, ist bezahlte Selbstverwirklichung. Also es ist ein hohes Maß an intrinsischer Motivation, über Dinge zu berichten, Dinge vorwärts zu bringen, Dinge vielleicht auch zusammenzubringen. Und ich glaube, der kreative Kopf besiegt manchmal so den Unternehmer.
0: Ja. Das, was man von dir vielleicht nach draußen kennt, das ist dieses Lausitz-Magazin, was man ja eigentlich gar nicht kaufen kann. Das muss man vielleicht irgendwo mal gesehen haben, wo es ausliegt und dann blättert man dann rum und dann ist man immer wieder erstaunt. Ach was, so schön und so schöne Geschichten gibt es hier bei uns aus der Lausitz. Aber man kennt viele Sachen, die du gemacht hast und machst, die kennt man eigentlich gar nicht. Dass sie von dir zumindest kommen, das wissen viele gar nicht.
1: Ja, du am Ende sind wir ein kleines Familienunternehmen und ich bin da auch nicht alleine. Ja, Das ist ein hochmotiviertes Team die leiden manchmal auch unter ja, der gewissen Ungeduld, die ich da in mir trage, äh, auch viele Sachen zu verwirklichen. Ähm, wir haben echt viel Output. Äh, wir machen auch das Familienmagazin Lausebande. Das kennen unter Umständen ja, sogar mehr, ja. weil das äh, gibt es so schon seit 110 Ausgaben etwa. Ja. Äh, machen mit dem Lauter noch ein Medium für die junge Generation. Machen ein Hochschulmagazin. Äh, was viele Cottbuser Familien kennen, ist der Cottbusser Ferienspaßpass. Ja, das. das ist so ein Projekt, wo wir viele verknüpft ja. haben. Ja, und dann äh, gibt es sicherlich im Agenturbereich äh, viele Unternehmen, die wir auch da noch unterstützen. Ähm, Gerade den Cottbussern ist, glaube ich, das Lucy am Altmarkt an den Herz gewachsen, ans Herz gewachsen. Das ist unsere Handschrift. Äh, das Café Schiller äh, gibt aber auch mittelständische Unternehmen, die wir hier und da begleiten. Und der ein oder andere verbindet auch die große Liebe mit uns. Also wir haben äh, über acht Jahre hinweg die Hochzeitsmesse in Cottbus mhm. gemacht ruht aufgrund der Pandemie. Ja. Und ich glaube, noch mehr Familien haben wir mit den Jugendweinen berührt. Da hatten wir in, ich glaube, acht, neun Jahren um die 50.000 Menschen und das war für uns mal selbst so ein Familienerlebnis. Ja, jedes Frühjahr war die Jugendweihe für uns so ein Familienzirkus, weil da haben auch die Kinder mal mitgewirkt, hatten ein professionelles Programm. Aber das ist, glaube ich, so das, was uns auch so ein bisschen mit Cottbus verbindet, dass wir alles ein bisschen familiärer nehmen, auch ja. in den Projekten.
0: Ja. ja. Also man merkt schon, du kommst aus einer Agentur, du bist... Äh Geschäftsführer, Inhaber einer Agentur, die heißt Zwei Helden, können wir auch sagen an dieser ja. Stelle. Aber was seid ihr denn da eigentlich? Seid ihr nun jetzt Medienmacher oder seid ihr Veranstalter, Kommunikatoren?
1: Was ist das? Also das ist sehr organisch gewachsen, ja. muss man so sagen. Ja, ich äh, habe schon immer, ich habe mal in frankfurt oder studiert, da meine erste Agentur aufgebaut und Medien haben mich schon immer begeistert, weil du die Möglichkeit hast, das kennst du von Radio Cottbus, ja, du kannst halt Botschaften senden, ja. du kannst Menschen, ich würde gar nicht sagen beeinflussen, du kannst die halt begleiten, du kannst auch Sachen zu einer Öffentlichkeit verhelfen, die die sonst gar nicht bekommen würden, hm. so wie du mir ja, okay. die Bühne gibst, ja, und das finde ich immer schön, wenn man vor allem über Menschen so Geschichten erzählen kann und das ist im Veranstaltungsgeschäft dann sicherlich ein bisschen anders gelagert, aber so eine Projekte erwachsen dann oft aus Beziehung. Ja. Ja, die Hochzeitsmesse, beste Beispiel. Wir haben eher im Medienbereich Dinge getan. Das Staatstheater auch immer nach Partnerfindung unterstützt und da den Kontakt zu ein paar Familienunternehmen bekommen. Es war damals Juwelier Sack, Familienbäckerei Uhlmann. Es waren so fünf, sechs Familienunternehmen, ja. die uns gefragt haben: Können wir nicht mal eine Hochzeitsausstellung im Staatstheater machen? Mhm. So fing zum Beispiel das Projekt Hochzeitsmesse ja. an. Am Ende wurde dort alles zu klein. Wir sind in die Chemiefabrik gegangen, es wuchs über vier Jahre. Wir sind in die Messe gegangen und geendet hat mit 105 Ausstellern auf zweieinhalbtausend Quadratmetern. Und für uns war aber auch in dem Zusammenhang wichtig, das macht uns, glaube ich, auch ein Stück weit aus, dass wir ein Dreiviertel der Aussteller immer mit einer Umarmung begrüßt haben. Und solange dieser Rahmen für uns da ist, ist es für mich eigentlich egal, ob es ein Agenturprojekt ist, wo wir ein Logo entwerfen, ob es eine Kundenzeitschrift ist Uh, ob es ein Logoentwurf ist oder ob es unsere Medienprojekte sind, wo wir fast mit allen Kunden eben so einen doch eher sehr persönlichen, familiären Umgang pflegen. Ja. Und solange wir dafür stehen können, ist alles gut.
0: Ja. Da habe ich vorhin schon gesagt, deine Agentur heißt Zwei Helden. Du bist
1: einer der beiden. Wer ist denn der andere? Meine Erzählung ist jetzt natürlich meine Frau. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ohne meine Frau würde in meinem Leben ja so gut wie nichts funktionieren. Weil ich bin tatsächlich so ein Workaholic und sitze auch abends noch bis 22 Uhr am Rechner und lebe mich wirklich in meinen kreativen Projekten aus und vergesse mich dabei oft. Das kennst du bestimmt auch. Ja. Ja, du tauchst manchmal in den Rechner ein Klar. und dann sind plötzlich vier Stunden vorbei und meine bessere Hälfte… Hat auch die Jugendwein ganz eigenständig organisiert, auch immer Agenturprojekte mitgemacht, kümmert sich um die Buchhaltung, um Vertriebsgeschichten, aber vor allem muss ich ehrlich sagen, ich kriege zu Hause keinen Nagel in die Wand und meine beste Hälfte, <lacht> die hat jetzt gerade… Wir haben zwei Hasen für unsere Tochter geholt, ja. Und die hat nicht einen Hasenstall gebaut, sondern einen Hasenpalast. Ach. Ich glaube, sie kriegt irgendwann von der Handwerkskammer die Meisterurkunde. Also eine echt taffe Frau. Ich bin glücklich, dass ich die habe. Und das ermöglicht mir dann manchmal auch so Projekte zu machen, die oft nicht mal was mit dem Agenturgeschäft haben, wo man so guckt, ob man in der Stadt und der Region Entwicklungen begleiten und vorwärts bringen kann, weil wir durch viele Kontakte halt die Möglichkeiten und Verknüpfungen haben.
0: Nun ja. Sind hier zwei Medienmacher unter sich? Das können viele Hörer natürlich nicht nachvollziehen. Aber Medien zu machen hier bei uns in der Region, das ist nicht ganz so einfach. Kann sich jeder vorstellen. Medien müssen natürlich auch bezahlt werden. Das Geld sitzt den Unternehmen hier bei uns in der Region nicht so locker an der Tasche. Wie ist das bei dir im Lausitz-Magazin? Du erzählst ja dann doch jede Menge Geschichten, ganz, ganz viele Geschichten. Sind da alle immer gleich offen und
1: sagen, ja, da wollen wir gerne mal mitmachen? Also ich muss Ganz ehrlich sagen, gerade beim Lausitzmagazin, das ja eher für die Entscheiderriege gedacht ist, bekommen wir sehr viel Resonanz ja. und da will sich jeder mal gern sehen, mhm. ja, weil das geht halt vorwiegend wirklich so an Geschäftsführer, Bürgermeister, Landräte bis hoch in die Bundeslandespolitik verteilen wir das inzwischen und das ist ja so ein Schaufenster für die Veränderung in der Lausitz, da sieht sich jeder gern. Ja, das ist auf der anderen Seite ein sehr, sehr kostenintensives Medium mhm. und ein Medium mit einem sehr hohen Qualitätsanspruch. Ja, das ist, du merkst es über euch im Radio. Ja, ihr habt jetzt das Nachmittagsprogramm neu gestaltet, ihr macht die, die Wachermacher als ja. eine coole Show. Auch da zieht sich ein roter Faden durch, das merkt ein Kunde, ja, und dann ist ein Kunde auch bereit, da entsprechend zu investieren, wenn man seine Geschichte im wirtschaftlichen Bereich rüberbringt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch beim Lausitzmagazin ist ganz, ganz viel Inhalt äh, überhaupt nicht refinanziert. Da geht es uns um die Region. Äh, natürlich haben wir die wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Ja, so ein Magazin wird kalkuliert. Klar, muss ja auch bezahlen. Man muss es so vermarkten. Hm. Das ist in unserer Region nicht einfach. Ja. Ja. Äh, aber das ist so wie bei euch im Radio. Wenn du mit Herzblut bei der Sache bist, dann bekommst du diese Wertschätzung auch zurück. Ja Und dann kannst du so ein Geschäft auch in der Lausitz ganz, ganz stabil und solide aufbauen. Und der Unterschied so ein bisschen bei uns ist sicherlich, dass wir die Kunden inhaltlich begleiten. Also wir erzählen oft, wir sind im Storytelling und da kommst du, ganz oft in so eine persönlichen Situation, wo du dann manchmal aufpassen musst, dass du dich in dem Kunden auch nicht zu sehr, ja, ich möchte manchmal sagen, fast verliebst. Weil dann <lacht> ja. kommst du plötzlich wieder auf Ideen, was ja. könntest du für den noch machen? Ja. ja, Und das schaffst du dann halt manchmal gar nicht
0: mehr. Ja. Aber dieses lauts magazin da muss ich dir ein großes Kompliment machen, ist tatsächlich absolut lesenswert. Und manchmal denke ich so, eigentlich schade, dass das nicht zu kaufen ist, dass nicht noch mehr Leute lesen können. Das ist ja tatsächlich etwas, was so ja
1: unter der Handware fast ist. Also man muss es irgendwo abfassen können. Ja, das ist so ein Stück weit, A ist es Prinzip, mhm. das soll auch so sein. Wir wollen ja so ein gewisses Schaufenster in eine absolut interessante Region geben. Und die Lausitz, das ist ja vielen Lausitzern noch gar nicht bewusst, wir sind momentan eine der spannendsten Regionen definitiv, Europas. Definitiv, definitiv. Ja? Weil das, was hier passiert gerade, das hat keine andere dieser sogenannten Kohleregionen, in denen ja nur der Umbruch passieren soll. Und das ist sowas also es begeistert mich selber, Klar, was ich hier alles passiert. Ne? Und du entdeckst ständig was Neues und verbindest das dann aber wieder. Wir haben ja auch viele Inhalte, die die lebenswerten äh, Seiten zeigen. Dann triffst du plötzlich auf uraltes Handwerk und auf Geschichten, die man hier gar nicht vermutet. Auf äh, Unternehmen, die tatsächlich internationale Strahlkraft haben, hier Dinge produzieren, die niemand kennt, die aber in ganz Europa genutzt werden. Ja. Ähm, und das ist sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich, landschaftlich, kulturell äh ist so reizvoll, was für eine Vielfalt wir in der Lausitz haben. Das ist dieses fetzenhafte Nebeneinander. Du hast hier ein indigenes Volk mit den Sorben. Du hast in der Oberlausitz ganz andere Kulturen als bei uns in der Cottbusser-Region. Ja. Und landschaftlich hast du so ein offenen Tagebau, so eine landschaftliche Wunde neben dem Weltkulturerbe äh, UNESCO-Park ähm, Muskau, den Muskauer Faltenbogen, den Branitzer Park, hast dann aber auch wieder so eine sozialistische Planstadt, Hoyerswerda Eisenhüttenstadt, ja. Görlitz als Paris an der Neiße, also ja, und und die ich, andere Richtung deutsch ne? auch, ja. auch ein, genau. ein einmaliges also, Du merkst, wir kommen aus dem Schwärm gar nicht ja. mehr raus und ich finde ganz wichtig, wir müssen den Leuten da draußen eigentlich erzählen, ah, wie schön wir es hier haben und denen, die zu uns kommen, sollen, die müssen einfach mal erkennen, es ist der Place to be, also hier kann man wirklich richtig schön leben und auch arbeiten. Ja,
0: absolut, das ist ja auch das, dem wir uns verschrieben haben, also wir wollen ja. auch zeigen, wie schön die Lausitz ist und was für wunderbare Geschichten hier zu erzählen sind. Du hast eine Geschichte gemacht vor ein paar Jahren, die ist ziemlich spektakulär gewesen, die ist damals ähm, für die Lausitz nicht ganz in Erfüllung gegangen, aber ganz in der Nähe. Das ist die Tesla-Geschichte. Du hast damals so eine ähm, Aktion aufgesetzt, Tesla in die Lausitz zu holen. Das hat ja fast geklappt. Es ist jetzt Grünheide geworden. Hat das äh, für dich, war das später eine Genugtuung, wo das
1: passiert ist oder hast du, das sind ja schöne Zufälle. <lacht> Du, okay, das ist total cool, vor allem wie die Geschichte entstanden ist. ja. Also da merkst du manchmal wie der Schmetterling, der mit den Flügeln schlägt und am Ende kommt irgendwo ein Orkan. Ne? Also das ist so gewesen, dass Elon Musk damals so einen Post abgesetzt hat. Ne? Er würde eine Gigafactory in Europa bauen wollen, ja. mehr war da nicht. Und plötzlich wurde in ganz vielen Ländern da so eine Aktivität sichtbar, alle wollten das natürlich. Und Ralf Henkler vom BVMW, weil ich bin da auch Mitglied. Ja, der ist ein Wirtschaftsverband, wer das nicht weiß. ja. Hm. Genau, der kümmert sich so um den ja. Mittelstand ja. und ist da auch sehr, man kennt sich hier vor Ort, ist ein ja. Dorf, du kennst ihn auch ja, nicht, natürlich. Ja. ja. Und der hatte dann einmal so eine Rundmail an alle Mitglieder abgeschickt, warum kümmert sich denn Brandenburg nicht, hätte da nicht jemand irgendwo Ambitionen, sollte man da nicht auch was tun, dass Brandenburg da den Ring in den Hut wirft habe ich gelesen, bin danach joggen gegangen. Ich alle zwei Jahre schaffe ich das drei Wochen und dann. Du kennst es <lacht> vielleicht auch. Ich. Ja, man nimmt sich <lacht> vor und dann klappt es doch. Heute wieder geht's nicht. los. Am ja. vielleicht morgen. <lacht> und beim Joggen kam mir dann die Idee: äh, Warum sollten wir nicht uns als Brandenburger einfach bewerben? Das ja. heißt nicht die Politik, sondern wir von unten machen das. Und das war gerade so ein Zeitpunkt 2018. Die Strukturgesetze waren nicht durch, alle hatten schlechte Laune, so Kohleausstieg, oh, es geht runter mit der Region und wir haben gesagt, nee, lasst uns doch mal gucken, wo Perspektiven und Chancen sind und da haben wir mit Ralf organisiert, dass wir auf den Lausitzring durften, haben dort einen riesen Lichtimpuls in den Himmel geschickt. Das war das Motto der Elon Musk, Tesla-Chef, hat ja mal so ein Cabrio in den Weltraum geschickt ja, 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 und haben dort einen Lichtimpuls Richtung Cabrio geschickt. Meine Kinder haben dazu einen Song performt auf dem <lacht> Lausitzring, ja. der eigentlich so übersetzt besagte, ne, Tesla, come home in die Lausitz, mhm. komm hierher und haben parallel auch ein Video gedreht, haben das Richtung Elon Musk adressiert, waren im Bundestag, haben die Kohlekommission eingeladen zu der Aktion. Also da ist ringsrum relativ viel passiert. Und wir hatten auf dem Lausitzring um die 1000 Leute, die haben alle eine Taschenlampe mitgebracht, haben, wo wir den Lichtimpuls hochgeschickt haben. Da hieß es dann mal Welcome Tesla. So hieß die Aktion auch. Und ähm, wir haben die, glaube ich, sehr, sehr gründlich auch auf die Region angelegt. Wir wollten ja alle anzünden und begeistern. Das Ging am Ende, glaube ich, gar nicht darum, unbedingt Tesla herzuholen, sondern klarzumachen, wir sind eine Zukunftsregion, wir ja. haben es verdient und gute Laune zu verbreiten und Standortmarketing war es mhm. eigentlich. Und hatten dann äh, tatsächlich, ich glaube, über 70 Medienartikel, teilweise im internationalen Bereich, auch in Berliner Medien, westdeutschen Medien, halbseitig. Das war für die Lausitz echt so ein schönes Schlaglicht ähm, und Steinbach, unser Wirtschaftsminister, gilt ja als Mr. Tesla, Ja. ja der hat uns damals dann äh, nach den Verhandlungen verraten, dass die Tesla-Mannschaft, als die in Brandenburg saß, wirklich danach gefragt hat, sind wir in so einer Region überhaupt willkommen?
0: Mhm.
1: Ja. Und äh, da hat Steinbach dann diese Welcome diese tesla Aktion. gegoogelt, ja. okay. hat das Tablet einmal hochgehalten und die Frage war beantwortet. Also es ah. war tatsächlich auch ein Puzzle mhm. äh, in dem Ganzen. Und dass es Greenheide geworden ist, ich meine, wir wissen alle, die Amerikaner sind verdammt schlecht in Geografie. Ich bin mir sicher, die wollten in die Lausitz <lacht> <lacht> und sind dann halt knapp daneben gelandet. Aber die Effekte äh, sind ja. für die Lausitz jetzt natürlich da. Das merken wir, was im Bereich Mobilität ja. passiert. Äh, auch Richtung BTU werden Projekte sich ja. da. Ich denke, wir werden davon profitieren. Auch wenn wir sicherlich nicht schuld dran sind. Hm. Aber wir sind zumindest jemand, der einen Baustell liefern ja. könnte.
0: Eine von vielen Aktionen, diese Welcome Tesla-Aktion, was ist sonst noch in deinem Leben, wo als, ich sage es mal, an deinem Agenturleben so als Höhepunkt für dich noch, wo du sagst, das wäre eine Sache oder das war eine Sache, die hat
1: mir unheimlich Spaß gemacht, die würde ich vielleicht gerne ja nochmal machen oder was anderes? Du eigentlich hast du beständig äh, Sachen... In unserem Business, das kennst du auch, du redest mit ganz vielen Menschen und dadurch, dass wir mit kleinen Unternehmen reden, aber auch mit den Großunternehmen, ob es jetzt LEAG ist, BASF ist, mit den politischen Strukturen, mit Sport und Kultur, du kommst immer auf Ideen ja. und du merkst immer, was alle machen und kannst Dinge verknüpfen. Sind so Beispiele, ähm, wo ich das Staatstheater mal auch mit dem Mittelstandsverband zusammengebracht habe. Da gibt es jetzt seit fünf Jahren, lief erst unter Musen und Macher, so ein Jahresempfang von Mittelstand und Kultur. Und dadurch bringst du natürlich Dinge zusammen. Das Staatstheater ist ja. mal durch die Cottbusser Bürgerschaft entstanden. Mhm. Ja, Danach ist es irgendwo eine Stiftung, ist Land, ist Verwaltung. So, und jetzt bringt man wieder. Wirtschaft, Bürgertum und die Kultur zusammen. Und das sind so Sachen, die mich dann immer freuen, wenn man merkt, man gibt Impulse, verknüpft Menschen und die wirken dann auch. Und die gibt es manchmal in noch größeren Zusammenhängen, äh, auch in der Strukturstärkung der Lausitz. Ein Beispiel, ich bin ja nebenher Pressesprecher vom Prolausitzer Braunkohle e.V. Ja. Ganz sperriges
0: Thema. Das glaube ich.
1: Aber super interessant. Ja. Da bin ich wieder beim Medienbereich. Mhm. Ich bin überhaupt kein Kohlefan. Mich hat aber immer interessiert, das war damals die Diskussion, was kommt auf die Lausitz zu, was ist mit dem Kohleausstieg, gibt es Chancen für die Zeit danach? Und da war dieser Verein ein wunderbares Sprachrohr Richtung Bundespolitik. Wir hatten immer nach den Sondierungen also wo im Prinzip die Koalitionsverhandlungen nach den Bundestagswahlen ja. stattgefunden haben, hatten wir das erste Papier am Tisch. Und das sind Sachen, an denen konnte ich halt mitstricken. Und da konntest du auch ein bisschen was in die große Politik spielen für die Region. Uns ging es immer darum, hier Wertschöpfung zu halten. Und über diesen Verein konnte ich damals auch als so eine Chance sichtbar wurde, da haben sich die Bürgermeister aufgemacht, wussten nicht so richtig wie, wir brauchen auch eine Stimme, da haben wir tatsächlich die Lausitz-Runde initiiert, die heute noch mhm. als kommunales Bündnis, ich glaube inzwischen von 53 Lausitzer Gemeinden ja. eben für diese Strukturstärkungsgeschichten das kommunale Interesse bündelt. Die haben wir damals tatsächlich auf den Weg gebracht, ich habe die im ersten Jahr kommunikativ ausgerichtet. Und das ist dann schon wirklich spannend, wenn man merkt, man kann auch wirklich ein bisschen mitgestalten. Das wird dann natürlich immer nicht bezahlt. Das ist viel intrinsische Motivation. <lacht> aber du merkst halt, aus diesen ganzen Erfahrungen und Netzwerken kannst du auch wirklich was bewegen. Ja, Und du ein Stück weit schaffst sowas dann auch irgendwo Befriedung. Ich weiß es nicht. Also es macht Spaß, aber du merkst halt auch für dich selber die viele Arbeit und Zeit, die du da investierst, auch wenn es da mal kein Geld gibt, ne? die hat am Ende ein Ergebnis. Ja, und Das kennst du auch aus deinem Geschäft ne? und Klar. das freut einen. Ja. Naja,
0: das ist ja auch das, was wir uns auch auf die Fahnen geschrieben haben, genauso wie ihr. Wir wollen auch die schönen Geschichten der Lausitz erzählen. Natürlich nicht, um alles andere unter den Tisch zu kehren. Das muss man auch benennen, wo es noch hapert. Auch da sind ja Medien gefragt, den Finger in die Wunde zu legen. Auch das ist ja eine gesellschaftliche Aufgabe. Aber diesen Wandel positiv zu begleiten, erstmal konstruktiv, man ja. das ist sogar konstruktiven Journalismus, konstruktiv zu begleiten. Ich denke, das ist auch das, wofür du stehst, also ähm, na, auch da immer wieder die Geschichten nach vorne zu bringen, die zeigen, hey, guck mal, das ist schon entstanden, das lohnt sich weiterzumachen und äh, vielleicht sich auch ein Beispiel dran zu nehmen.
1: Ja, das ist im Familienbereich übrigens genau das Gleiche, Ja, auch im Familienmagazin, man kann Sachen problematisieren, kann man machen. Hm. Bringt hier und da, wir wissen es, die Katastrophe bringt immer mehr Quote. Äh, nur aber, kurz, nur kurz. <lacht> aber, ja Und ich denke, die Nachhaltigkeit, uns geht es ja darum, eine lebenswerte Region auch ja. für unsere Kinder und ich will das ja auch für meine Familie erhalten. ja Und ich fühle mich hier selber pudelwohl in der Lausitz. Bin ja erst seit 2005 sozusagen Lausitzer und auch ein Zugezogener. Aber ich fühle mich hier so wohl und Vielleicht ist es manchmal auch dieser Blick, wenn du von außen in so eine Region kommst und merkst, welcher Reichtum da ist. bin auch totaler Pückler-Fan, der Branitzer Park. Wenn ich mir angucke, was allein Cottbus zu bieten hat, ja, ja das haben woanders wirklich Metropolen auf so engem Raum, kulturell, sportlich. Äh, auch das sind so Sachen, wie kommt man dann von einer Insel zur nächsten, wo ich mich begeistern könnte, ja, äh, die meisten haben gar nicht realisiert, dass Cottbus Deutschlands erfolgreichste Stadt im Paralympics ist. Ja. Ja, ja. Wahnsinn. Zehn Medaillen, ja. so viel wie, ich glaube, Hamburg, Berlin, München, Stuttgart zusammen. Ne? Und das haben wir alles hier. Und das spricht für Diversität, Vielfalt. Äh, und da bin ich jetzt noch nicht mal bei der Kultur gelandet und bei allen anderen Sachen, die wir noch haben. Ja, und ich denke, wir müssen einfach auch mal ein bisschen realisieren, was wir alles haben und nicht immer nur danach gucken, was es hier vielleicht nicht gibt.
0: Ja. Jetzt bist du ein ganz wacher Begleiter dieses Strukturwandels. Du hast es ja gerade schon erwähnt, also auch einer, der mit auch ja politisch aktiv in, der, in, diesem, in diesem Bereich war und ist. Wird dieser Strukturwandel denn aus deiner Sicht für
1: uns gelingen und was muss vielleicht noch passieren, damit er gelingt? Also, was mir immer ganz wichtig, auch bei so einem Prozessen ist, ne, ich bin parteipolitisch absolut unabhängig, bin ich total stolz drauf, man muss sich auch nicht in so eine Abhängigkeiten begeben, wenn man aus der Wirtschaft herausgestaltet. Und ich glaube, die meisten Menschen in der Region haben noch gar nicht erfasst, dass wir eigentlich auf einer Insel der Glückseligkeit leben. Wir wissen alle, der Kuchen wird jetzt kleiner, wir ja. werden wirtschaftlichen Abschwung bekommen, auch wenn Politik hier noch nicht zu der großen Wahrheit imstande ist. ja, Aber in diesem Abschwung passiert in der Lausitz etwas, worauf ganz Europa schaut. Also wir können die erste Region Europas werden, die wirklich diesen Umschwung von so einer fossilen Energieregion zu so einer äh, zukunftsmodernen Technologie-Energieregion schafft, die wissensbasiert ist, in der es aber auch absolut moderne Wirtschaft gibt. Und das, das ist ein Prozess, wo ich denke, dieser Bergmann-Stolz, ich kann das total nachvollziehen. In den 90ern sind hier von 100.000 Menschen in der Energiewirtschaft 90.000 arbeitslos geworden, haben ihren Job verloren. Ja. So. In den 60ern, so ist Cottbus groß geworden, Hoyerswerda. Wir kennen die Dynamik in diesen Orten, ja. Äh, da sind mal äh, 100.000 Leute in die Region gekommen, um Kohle zu machen, Energie zu machen. Und jetzt haben wir so diese Perspektive, dass in den nächsten Jahren vielleicht auch wieder 100.000 in die Lausitz kommen, um eben diesen Umschwung zu schaffen und zu zeigen, es geht. Wir kommen aus dem Fossilen raus, wir können unabhängig werden, wir können eine moderne Wissensenergieregion werden. Und Europa kann dann am Lausitzer Beispiel schauen, dass es überall so funktioniert. Und da kann für mich so ein neuer Stolz kommen. Also wir können tatsächlich Zukunft gestalten.
0: Ja. Was die große Angst aber da für viele Unternehmen ist, und da spreche ich dich ja auch als Medien- und Marketingmacher ein, ist, dass die Menschen, die dafür gebraucht werden für diesen Strukturmodell, dass die ja auch in der Lausitz -Heimat heimisch werden müssen, ihre Heimat finden müssen, also hierher kommen müssen, nicht um es zu besuchen, sondern um hier zu
1: leben. Sind wir da schon richtig gut? Das weißt du als Medienmacher genauso gut wie ich. Ja, da sind wir nicht, da sind ja. wir bei Weitem nicht gut genug. Und wir Lausitzer, wir gehen ja zum Lachen gerne in den Keller. Ja, das Maximallob lautet nicht schlecht, wenn man was richtig, <lacht> richtig gut gemacht hat. Ja, ich glaube, wenn Emma Hinze jetzt Weltmeister geworden ist, kommt die nach Hause, kriegt einen Schulterklopf und alle sagen, immer nicht schlecht. Ja, ja, und das ist ein Ausdruck von Freude in der Lausitz. Mhm. Und das Übersetzen in Willkommenskultur ist manchmal natürlich ein Problem. <lacht> und wir erfahren das aber immer wieder von Menschen, die in die Region kommen. Das wird dir genauso gehen. Sind die einmal hier angekommen? Tauchen die einmal in die Region ein? dann merken die, welche Herzlichkeit und Menschlichkeit der Lausitzer unter der Oberfläche hat. Und ich glaube, das müssen wir bloß ein bisschen sichtbarer machen. Und auf der anderen Seite ist es jetzt natürlich wichtig, diese Chancen, die die Region mit sich bringt und dieser große Prozess der Veränderung, der wirklich ein Modellhaftes für ganz Europa hat, ne? das ist natürlich eine Erzählung, und da wissen wir beide, wenn wir Medien und Marketing machen, die braucht halt ein entsprechendes Etiketten-Label. Man spricht immer von so einem Narrativ. Und da wird jetzt aber gerade ganz viel unternommen. Es gibt eine große Kampagne für die Region. Für Cottbus durften wir so eine Fachkräftekampagne konzipieren, Boomtown. Ja. Ja, da durfte ich sozusagen der Kampagne den Namen verleihen, das Konzept machen. Zusammen mit zwei anderen Agenturen haben wir die dann aufgesetzt. Ich hoffe, die wird auch fortgeführt. Und die Sachen muss man jetzt alle bündeln. Diese ganze Kraft, die in der Lausitz jetzt in diesem Aufbruch steckt, das muss halt irgendwie besser auch in Westdeutschland sichtbar werden, in Polen, in Rumänien. Also wir sprechen ja eigentlich davon, dass wir irgendwo als europäische Region auf der Landkarte uns platzieren müssen. Ja. Und da muss noch viel getan werden. Und ich hoffe, man vergisst dabei nicht, dass man vor allem und das wissen wir beide am besten. Wir kennen unsere Region. Ja, Ich hoffe, man vergisst dabei vor allem nicht, die regionalen Akteure mitzunehmen.
0: Ja. ja. Du bist zum großen Fan der Lausitz geworden. Du hast es gerade gesagt, du bist ursprünglich gar nicht hier geboren. Wo kommst
1: du her? Ich komme aus dem klein verschlafenen Besko. <lacht> ja, das ist eigentlich mit dem Auto nicht mal eine Stunde ja. von hier. Ähm, habe dann eigentlich viel in der Region gemacht. Habe in Eisenhüttenstadt mein Abitur verbracht bin dadurch schon mit 16 Jahren zu Hause ausgezogen, weil da gab es ähm, ein Wohnheim, 300 Jungs, 300 Mädels, äh, da fing dann die so wilden Zeiten an. Das ja, ist klar. Ja. Und äh, ab da begann dann auch so mein Interesse, irgendwelche Sachen einfach zu machen. Hm. Ja, äh, Da gab es dann im Wohnheim so einen Jugendclub, äh, da habe ich dann oft das Café gemacht, habe mal die Renovierung mitorganisiert ähm, und da fing es dann äh, eigentlich so an, dass man sich für kreative Prozesse begeistert hat. Äh, war dann ähm, nach dem Abitur, wir wurden genau in der Wendezeit äh, fertig, das war 91, keine Orientierung. Mhm in den tiefsten Westen zur Armee eingezogen. Dass Zivildienst als Möglichkeit existiert, wussten wir gar nicht. <lacht> und dann war ich mal zwei Jahre weg sozusagen ja. und bin dann äh, zurückgekommen zum Studium. Und das habe ich an der Viadrina gemacht. War damals der zweite Jahrgang. Die Uni hatte erst ein Jahr vorher eröffnet. War auch Aufbruchstimmung. Und da habe ich ähm, dann aber auch meinen eigentlichen Lebensinhalt neben dem Studium gefunden. Habe erst einen Studentenclub aufgebaut, ich hoffe, den gibt es heute noch, ich weiß es ehrlich nicht. Ähm, der hat den Namen Grotte bekommen, äh, haben dort legendäre Partys gefeiert. Ja, da bin ich dann auch zum Veranstalter geworden. Ja. Die erste Party hieß Live Act mit Kuchen. Das war eine Geburtstagsparty mhm. mit äh, viel Grunge. Das war damals angesagt in, ja, in ja. Meine Oma hat fünf Bleche Kuchen gebacken und äh, dann wurde dort wirklich abgerockt und Kuchen gegessen. Also es war herrlich. <lacht> Und es war ein ganz kleiner Schuppen, da haben 80 Leute Platz gefunden und äh, legendär waren die Tequila-Partys damals und da hatten wir eine Party mit 550 zahlenden Gästen und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 65 anderthalb Liter Flaschen Tequila, die über den Tresen gegangen sind. Ah, ah, ah. Also da hat man gelernt Veranstaltungen zu organisieren, zu bewerben, Marketing zu machen und äh, ein Ausfluss dessen war, dass wir dann so ähnlich wie jetzt im Cottbus des glätt so eine Fabriketage damals als so einen alternativen Kulturveranstaltungsort aufgebaut haben. Da war ich Vereinsvorsitzender Kulturfabrik. Da hatten wir sogar viele Gäste aus Cottbus. Mhm. Technopartys, ja. Freundeskreis, kennst noch Anna?
0: Ja. Damals, ja.
1: das war der Eröffnungs, mhm. das Eröffnungskonzert. Mhm. Haben viel Kino gemacht und. Der Schatzmeister, der damals im Verein mitgearbeitet hat, waren alles Freunde am Ende. Ne? Äh, der ist lustigerweise jetzt Kopf der Agentur Ressourcenmangel, die die Lausitz-Kampagne für die Wirtschaftsregion macht, auf die ja. wir jetzt so bauen. Ja, ja und dadurch mhm. hat man da auch wieder Verbindungen im kreativen Bereich, ähm, die uns vielleicht jetzt auch in der Lausitz weiterhelfen können. Ja, ja. und ähm, ja, und in Frankfurt habe ich dann auch so meine ersten kreativen Schritte unternommen, eine Agentur aufgebaut, ein Stadtregionalmagazin gemacht, sowas wie hier der Hermann, ähm, haben größere Kulturprojekte, sind dort die Kleistfesttage gewesen, begleitet, eine deutsch-polnische Messe aufgebaut, die hatte irgendwann mal 20.000 Besucher, die durften wir im Marketing mhm. begleiten. Viele spannende Projekte, aber wir waren das einzige junge Unternehmen vor Ort und irgendwann hat es keinen Spaß mehr gemacht. ja, Und dann kam der Umzug nach Cottbus, und hier vielleicht sagt dir Caveman noch was? Ja. Und da durfte ich für eine Veranstaltungsagentur hier äh, immer diese PR, die habe ich vorher schon mit meiner Agentur in Frankfurt-Oder gemacht, äh, für Caveman machen, hatten wir bundesweit, ich glaube 20 Spielorte. Ein unheimlich dankbares Produkt. Ja. Ich weiß noch, wir haben in Leipzig äh, mal am Stück, glaube ich, oh, zwei Monate gespielt. Ja. Also Zehn. ganz amüsantes Theaterstück ja Caveman, da geht's ja. auch über ja. den um den Mann ne? man ja, hat sich ja, ja selbst du, du hast es auch gesehen <lacht> ja, ja natürlich äh, ne? <lacht> Und äh, für mich war aber mal die PR-Spielwiese das Spannende. Ja? Äh, da hatten wir eine Patenschaft mit dem Orang-Utan im Zoo übernommen. Ne? Der steht ja auch für das Männliche. Äh, konnten eine Straße in Caveman Way zeitweilig umbenennen, mit dem offiziellen <lacht> Straßenschild ja. und dem Leipziger Oberbürgermeister. Also da waren Sachen möglich, die mit anderen Produkten so nicht gehen. Ja? Und das hat mich immer begeistert, aus Sachen etwas Besonderes zu machen. Ähm, hatten dann ein anderes Theaterstück, muss ich ja auch erzählen, erinnere ich mich gerade. Ähm, da ging es. Äh, nicht um Caveman, sondern Oxymoron, auch um die Schwierigkeiten und Widersprüche, die so ein Mann in sich trägt. Und das war auch so eine Zeit, wo dann der Feminismus aufkam. Ich bilde mir ein, 2008, 2009, Frauenquote spielte eine Rolle. Und um dieses Stück publik zu machen, hatten wir bei der Premiere, die fand in Schwerin statt, auf dem Schweriner Marktplatz die äh, offizielle Demonstration des ersten Männervereins Deutschland gemacht, gegen Entarungscreme. <lacht> Wir waren zu sechs, ja. Ja, hatten so eine amerikanische Demo mit Transparenten, wo man im Kreis läuft und haben dann immer gegen Entarungscreme skandiert. Das war damals mit Mike Schulze, Roberto Notnagel, viele Cottbusser kennen die, glaube ja. ich, sind so Urgesteine, die mhm. auch viel im Partygeschehen gemacht haben. Und die haben damals halt diese Veranstaltung durchgeführt. Ich habe die PR machen dürfen. Und da waren um uns herum, ich glaube, sieben Kamerateams, die Bildzeitung war da, RTL. Die haben das also, ernst genommen. Und die, ja. und die haben uns dann dazu auch befragt. <lacht> und es war eigentlich PR für ein Theaterstück, ja. aber es hat super funktioniert. Ja. Und so eine Sachen machen uns natürlich Spaß. Ja? ja Da führt man Medien an der Stelle auch mal so ein bisschen an der Nase herum. Und so haben dann in Cottbus auch, wie soll ich denn, man baut Netzwerke auf. Machst du einmal Medien, kannst du die Hände nicht davon lassen. Damals habe ich für den Hermann äh, nebenher einiges ähm, mit in der Vermarktung, in der Redaktion gemacht. Ich konnte das ja. Mhm. Äh, dann gab es ein kleines Veranstaltungsmagazin, das ich betreut habe. Daraus wurde dann eine Kooperation mit der Lausitzer Rundschau. Ähm, und so wuchs dieses Netzwerk. Und ich glaube, im dritten Jahr, dass ich in Cottbus war, habe ich dann meine jetzige Firma, die Zwei Helden GmbH, gegründet. Jetzt ist der zweite Held immer meine Frau. Ja. <lacht> Und damals war es aber so angelegt, dass wir gesagt haben, zum einen machen wir Kommunikation, ja. ob jetzt Veranstaltungen, Medien und zum anderen Erlebnisse. Das ist halt so diese PR und wo du Veranstaltungen organisierst, durchführst. Und jeder fragt immer, wer ist der zweite Held? Und ich konnte über meine Geschäftsbereiche sprechen. Das war ein schöner Einstieg. ja. ja. Aber inzwischen ist das alles organisch gewachsen. Jetzt zählt die Firma, ich muss mal durchrechnen, Ja, 13 Jahre sind wir jetzt dabei und haben im Großen und Ganzen so drei Bereiche, die sich herauskristallisiert haben, aber es kommen inzwischen auch immer mal andere Sachen dazu, die manchmal gar nichts mit dem eigentlichen Geschäft zu tun haben.
0: Ja. Also man merkt, du bist unheimlich aktiv und rastlos. Ist es eine Sache, die grundsätzlich in deinem Charakter liegt, dass du immer weitergehen musst, immer was Neues machen musst, dass dich vielleicht sogar ältere Dinge, alte Dinge anfangen zu langweilen? Muss ich, komm, ich muss ja was Neues machen, eine neue Idee muss ja, neue Aktion, neues Projekt. Ist schrecklich,
1: ne? Ich weiß es nicht. Kann ja sein, dass das dich zufrieden macht. Also ähm, manchmal fühlt man sich schon wie so ein Getriebener, ja. weil ähm, durch die Vielzahl der Kontakte, die man hat, kommt man auch auf eine Vielzahl von Ideen. Und es war zu Hause manchmal so, wenn ich wenn ich dann mal meine Phasen habe, wenn ich laufe, und du weißt selbst, du bist ab und zu bestimmt auch mal, du hast auch so eine äh, Anläufe unternommen, ich vermute ja. das mal. Ja. Äh, du kommst immer auf Ideen. Ja. Ja, Der Kopf leert sich, so ein Resetter und äh, meine bessere Hälfte bekam dann immer schon so so ein Augenrollen, wenn ich so mit leuchtenden Augen vom Laufen äh, reinkam und irgendwas auf den Zettel geschrieben habe. Ja, das ist dann immer so dieser, da ist dir was eingefallen, schreibst du auf den Zettel. Ne? Und so entstehen dann wirklich manchmal Ideen, ähm, die zu irgendetwas führen, ob das Welcome Tesla ist, diese Veranstaltung mit Wirtschaft äh, und Kultur im Staatstheater, ob es dann vielleicht auch ein neues Medienprojekt ist. Ähm, Jetzt sind wir aktuell dabei, uns zu überlegen, auch wenn es Agenturen machen, ne, äh, wie findet man einen Weg für dieses neue Image der Lausitz? Wen führt man dort an den Tisch? Ähm, ich bin jetzt über, eigentlich fast ungewollt, nee, ungewollt darf ich ja nicht sagen, man ist ja gewählt, ne? bin im Präsidium der IHK gelandet, äh, versuche auch dort diese Themen, ob es jetzt Image ist, Marke, Fachkräfte, ne, diese neuen Köpfe in die Region holen. Also, diese ganzen Chancen voranzutreiben, sichtbar zu machen und dann alles zu bündeln, was man so kennt. Und auf dem Weg fallen einem immer wieder Sachen ein, die landen dann auf Zetteln, ja, die <lacht> landen auf irgendwelchen Listen ja. und die versucht man abzuarbeiten. Und das befruchtet aber auch alles, was man vorher schon angeschoben hat, ob das Familienmagazin, das Hochschulmagazin, all das äh, sind ja dann auch wieder Instrumente, die man für diese Idee nutzen kann. Ne? Und soweit denke ich, ist es jetzt nicht so, dass du sagst, das Alte legst du zu den Akten und das Neue interessiert mich. Eigentlich guckt man immer eher, wie kann man das verknüpfen und wie kann ich auch draußen sozusagen alte Kontakte, alte Projekte mit neuen Kontakten verknüpfen. Und da haben wir jetzt, ich bin wieder bei dem Strukturwandel, Ja, jetzt reden wir von so, einem, von so einer Innovationsachse, einem Innovationskorridor, einem Forschungscampus, 10.000, 15.000 neue Arbeitsplätze, weltweit beispielgebende Wahnsinnig. Forschung. Ja. So, und dann fahre ich natürlich gleich, weil das Management soll in Berlin äh, eine Struktur machen, das die Vista, die macht einen der 15 größten Technologieparks weltweit, das ist der größte in Deutschland. Mhm. Da fahre ich natürlich gleich hin und spreche mit dem Chef und überlege, ja, wie, wie tickt die Lausitz, wie kann man das nutzbar machen, mhm. wie können wir uns als Lausitz da auch einbringen. Nicht, dass wir am Ende fremdbestimmt ein System bekommen, wo wir sagen, na ja, da hätte man mehr Regionen mitdenken können. Ja. Und das versuche ich dann wieder an alles andere mitzunehmen. Ja, ja also äh, das ist, glaube ich, immer so diese Denke aus der Region heraus, Sachen möglich zu machen, äh, Sachen anzubieten, Menschen zu verknüpfen, ähm, dass man ein bisschen Einfluss auf unser Morgen nehmen kann. Ja. Ja.
0: Ein Botschafter für die Lausitz, obwohl du gar nicht aus der Lausitz kommst, aber du hast dich in dieses Fäckchen Erde verliebt, das hört man dir an.
1: Und du, du begegnest hier so vielen Menschen. ja. Viele kennen wir gemeinsam. Ich nehme mal weiter Schönbröcher, ne, der sich hier in äh, Katrin Janke verliebt hat, äh, in die Lausitz gezogen ist, seine Firma in Berlin verkauft hat und jetzt ein Botschafter für die Lausitz ist die virtuelle Pückler, nee, virtuelles Cottbus aufgesetzt hat, mit Pückler auch viel anfangen. Ich bin auch, ich hoffe, einer der größten Pückler-Fans in der Lausitz. ja. <lacht> ähm, und man merkt oft, dass die Leute, die von außen reinkommen, einen ganz anderen Blick auf diesen Reichtum haben. Ja. ja und äh, ich glaube, wir können auch nach außen viel mehr leuchten. Ja, weil du, du hast diese Eindrücke frischer, du bist damit nicht groß geworden. Ja, für uns ist das alles immer noch was sehr, sehr Besonderes. Ja, ja und äh, ich erzähle das alles, das merkst du. Ich erzähle das sehr, sehr gern. Ja.
0: Ja. Dann mach etwas Besonderes aus deinem besonderen Blick. Auch weiterhin Jens Taschenberger, vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön.
1: Ronny, danke für deine Zeit.